0: Alors, Quentin Tarantino euh, est un jeune passionné de cinéma qui a dévoré les films de toute sa jeunesse, notamment à la télévision, et qui euh, arrête les études très tôt. Il quitte le lycée, euh, vit de petits boulots et euh, va régulièrement dans un dans un vidéo club qui existait encore à l'époque euh, et discute en permanence avec euh, toutes les personnes qui euh, tiennent euh, ce vidéo club. Il finit par être engagé euh, dans cette, euh, dans ce vidéo archive, ce qui va devenir un, 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 lieu, un haut lieu de la culture dans lequel il va conseiller un très grand nombre de personnes et euh, s'abreuver lui-même d'un, d'un nombre incroyable de films. Il n'a qu'un, qu'un rêve, c'est de faire du cinéma. Il a beaucoup de mal, évidemment, à, à, à percer dans le milieu. Il fait une petite école et il commence, en fait, à écrire. Et il va écrire deux scénarios euh, qui vont être adaptés, euh, « Le tueur-né de Oliver Stone et euh, « True romance » de Tony Scott. Euh, mais entre-temps, avant que les scénarios ne soient réalisés, euh, il arrive à, à monter son premier film, qui est « Reservoir Dogs », qui sort en 1992, qui est un film complètement fauché, avec une unité de dieu qui, qui écrit en fonction du peu de budget qu'il aura, et euh, qui va avoir un très grand succès dans les, dans, les, euh, dans les festivals, et qui va lui permettre un petit peu de se mettre le pied à l'étrier, et de, et de pouvoir envisager un film un petit peu plus ambitieux. Euh, ça va être le cas donc pour « Pulp Fiction », qui euh, donc, il va, il va écrire avec un, un comparse au départ, avec qui il a beaucoup travaillé, qui s'appelle Roger Avary, et dont il a, il a produit aussi un des films. Euh, il commence à écrire ensemble, et euh, il va progressivement l'évincer, il va s'inspirer d'une des histoires, toute l'histoire de Butch, elle est vraiment de, de Roger Avary, mais il va, il va convaincre Avary de se retirer pour que, euh, à ce qu'on vient de voir là, il puisse écrire écrit et réalisé par Quentin Tarantino. Mais dans le générique de début, il a marqué que les histoires sont euh, de deux. Et euh, donc, il euh, il il quitte euh, Los Angeles, il va à Amsterdam pendant un an, durant lequel il écrit le le script. C'est la raison pour laquelle on a pas mal de remarques sur le retour de Vincent qui viendrait d'Amsterdam et toutes ses ses dissertations sur la différence entre l'Europe et les États-Unis, parce que c'est des choses dont dont Tarantino s'abreuve durant cette, cette année en exil. Et, euh, et donc il, il trouve des producteurs qui lui octroient un budget de 8 millions de dollars, soit 8 fois le budget de Reservoir Dogs, ce qui lui permet de, d'envisager quelque chose de beaucoup plus confortable. Donc euh, l'écriture de, de, de Tarantino euh, se nourrit de tout ce qu'il a fait jusqu'à, jusqu'alors, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des éléments qu'on retrouve dans, dans d'autres projets de scénario, y a, et il y a des choses qu'on va retrouver aussi dans les films suivants, c'est clairement un film matrice qui euh, contient... En germe, pas mal de films à venir, euh, et euh, notamment hein, le film Kill Bill, le moment où Matoumène raconte le pilote de cette série, où elle parle des cinq femmes qui ont chacun un don, etc. C'est, euh, c'est un peu la matrice de ce que sera Kill Bill, puisque on retrouve exactement ces, ces rôles-là. Euh, et donc, il, il recycle des tas d'idées avec l'idée de partir sur euh, des histoires déjà connues. Hein, le, le pulp fiction, donc les pulps, ce sont ces, euh, ces livres euh, de très bon marché, hein, de, de romans de gare, si vous voulez, euh, dans lesquels on retrouve toujours les mêmes, mêmes trames. Et euh, lui, il veut faire se croiser trois histoires, qui sont autant d'histoires extrêmement formatées, mais évidemment, essayer de les retraiter un petit peu et d'ajouter une forme de décalage. Donc le, le, le budget est monté euh, et le fait de, de, d'avoir un casting assez prestigieux va permettre à Miramax de prévendre le film à l'international avec déjà euh, un, un, une, une belle réussite. C'est-à-dire que le film, avant même le début du tournage, du fait de la vente des droits à l'international, est déjà rentré dans ses frais. Ce qui met euh, voilà, Tarantino dans une, dans une sérénité totale et qui lui permet d'aller chercher. Donc Bruce Willis est casté assez tôt, Bruce Willis a vu Reservoir Dogs et il est prêt à faire n'importe quel film... Euh, n'importe quel rôle avec Tarantino donc à partir du moment où il y a Bruce Willis ils sont tranquilles pour le reste et pour le reste il va y avoir plusieurs euh, plusieurs rôles de personnes que connaît déjà euh, Tarantino, Harvey Keitel qui joue Mr. Wolf euh, quelqu'un qui a eu un rôle important dans dans Reservoir Dogs Euh, et et le rôle de Vincent Vega n'est pas prévu à l'origine, il n'a pas été écrit pour John Travolta, mais Tarantino le rencontre, et euh, ils passent un très bon moment ensemble, et euh, ils décident de lui donner le rôle, contre l'avis des producteurs, Travolta est un ringard absolu à cette hein. époque-là, c'est quelqu'un dont plus personne n'a entendu parler depuis les fameuses années disco, et, euh, et Tarantino est particulièrement amusé à l'idée qu'il y aura cette scène de danse qui n'a pas été écrite pour que Tarantino refasse hein, son tour de piste, mais qui est vraiment prévu dans le script initial avant même qu'il n'arrive sur, sur le tournage. Donc le, le tournage est particulier parce que Tarantino euh, organise euh, 10 jours de répétition. Et ça c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'importance parce que ça va permettre aux aux comédiens de se connaître, de s'approprier le texte, de se mettre dans des situations, et euh, ça explique sans doute la grande qualité euh, de jeu et et de direction euh, d'acteur qu'a pu pu avoir le réalisateur sur sur le plateau. C'est un tournage extatique, hein. on a des images d'archives, où euh, Tarantino est euh, ravi en permanence, Hein, comme un, et il le dit clairement hein, comme un, un enfant qui euh, vit son rêve et euh, qui voit des acteurs jouer euh, ce qu'il a écrit et, euh, et le faire avec talent. donc c'est quelque chose qui, euh, qui et c'est, un, c'est un enthousiasme qui devient contagieux et tout le monde est extrêmement enthousiaste de faire ce film. Tarantino travaille euh, de manière très, euh, très assidue son producteur est, est très surpris de le voir régler euh, le budget, euh, le respecter, ne pas faire de dépassement est toujours extrêmement inquiet. Et Tarantino euh, c'est un spécialiste du cinéma bis, le cinéma fauché, il l'a il a énormément euh, fréquenté en tant que spectateur et euh, il sait prendre son parti euh, quand il euh, y, y, a, y a une prise et on ne peut pas en faire une autre, il dit mais c'est pas grave on va arriver en faisant de telle manière et il aime aussi cet aspect de bricolage euh, dans ses films et même aujourd'hui où il est encore, voilà, il a un peu des, des budgets euh, extrêmement confortable il a encore toujours cette idée d'essayer de faire euh, avec ce qu'on lui donne et euh, éventuellement de faire de la contrainte une source d'inspiration aussi donc le, le film est bouclé le premier montage dure 3h30 donc, euh, il, il réduit euh, le, le film d'une heure à peu près il y a pas mal de scènes euh, qu'il, qu'il est contraint de couper euh, euh, et il a du mal à le faire parce qu'il aime beaucoup euh, la durée et, euh, et le film est présenté à Cannes et, euh, et donc, euh, Tarantino est persuadé qu'il ne sera, il ne sera pas retenu au palmarès. Il prévoit d'ailleurs de ne pas y aller, on, et on lui demande de venir. Il est convaincu qu'à l'époque, c'est le film rouge de Kieslowski, qui est l'un des favoris, qui, qui aura la Palme d'Or. Et finalement, il obtient la Palme d'Or, ce qui va créer hein, une forme de petit scandale dans l'élite bien pensante française, notamment, et cinéphile. Et euh, ce qui va évidemment susciter beaucoup de plaisir de la part de Tarantino, qui fera des déclarations un petit peu fracassantes, le jour du palmarès, en euh, en prétendant notamment que ces films ne sont pas faits pour rassembler, mais pour diviser, et euh, et en jouant un petit peu de de la provocation. Donc à partir du moment où le film à la palme d'or, théoriquement, était censé sortir l'été suivant, les producteurs euh, décident de, le, de, le, de reculer la sortie à, au mois d'octobre, ce qui fait que pendant un long moment, on va parler du film sans que beaucoup de gens l'aient vu, euh, avec cet effet palme d'or, et euh, ça fait que le film va sortir avec un budget promotionnel assez important. Et, euh, et euh, le film se retrouve face à, au blockbuster de l'époque, qui réunit euh, Sylvester Stallone et Sharon Stone, film qui s'appelle L'Expert, que tout le monde a oublié, que ici personne n'a vu, c'est une très bonne chose, mais qui à l'époque est le grand film qui va, qui va cartonner. Et il s'avère que Pulp Fiction bat ce film. Et c'est donc une espèce de, 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 de tsunami complètement incroyable à Hollywood, puisqu'un film indépendant bat une grosse franchise, et c'est le premier film indépendant de l'histoire à franchir le cap symbolique des 100 millions de dollars de, de recettes. Donc on est là face à vraiment un phénomène, et et c'est ce qui va aussi euh, justement expliquer la la particularité euh, de de Pulp Fiction et euh, le fait qu'il y a un avant et un après dans (coughs) l'histoire du cinéma et particulièrement du cinéma américain avec Pulp Fiction c'est un film qui qui va ravir le grand public, ça va être un énorme succès dans l'Europe entière euh, et qui euh, le grand public va trouver intéressant qu'on ait un film de qualité dans lequel il y a des, des audaces en matière de scénario il y a un bon jeu, il y a de la bonne comédie et les cinéphiles à contrario vont être ravis de voir qu'ils peuvent aussi se faire plaisir devant un film de qualité. Donc on a euh, des gens qui sont ravis de voir quelque chose d'intelligent à la, qu'on, qu'on leur offre et des gens qui redécouvrent à un moment et c'est vraiment ce qui se passe au moment du festival de Cannes un vrai plaisir sans qu'on ait besoin nécessairement de passer par quelque chose d'un film, à message qui soit triste etc etc. Euh, Tarantino propose à ses producteurs de reculer la date euh, de mise sur le marché de la vidéo c'est assez intéressant parce que, non seulement parce que le film continue de faire des entrées en salle le film reste très longtemps à l'affiche parce qu'il marche très bien mais aussi euh, parce qu'il sait que euh, générer l'attente va évidemment euh, aussi permettre euh, de relancer le, le film une fois qu'il sera sur, euh, dans, dans les vidéoclubs justement. et avant ça il propose de sortir le scénario sous forme de livre et, euh, et c'est un, un très grand succès notamment au Royaume-Uni où il va être dans les 10 meilleures ventes de livres et euh, ça en dit long justement sur le fait que les, les, pers- les, les spectateurs ont envie de lire aussi pour retrouver ce scénario qui est quand même complexe, qui est non linéaire et, euh, et qui fourmille d'idées et qui est d'une certaine façon un petit, peu, un petit peu labyrinthique donc le film, après avec son exploitation vidéo c'est un film qui clairement est destiné à être revu hein, il va bénéficier d'un véritable culte il est analysé par un peu un peu tout le monde euh, il y a des tas de théories sur le film notamment sur la fameuse mallette et ce qu'elle peut contenir et qui a toujours beaucoup, beaucoup amusé euh, très clairement euh, Tarantino qui euh, l'a nommé comme le faisait Hitchcock les fameux MacGuffin hein. le MacGuffin c'est un, un élément que tout le monde se dispute dans les histoires d'espionnage des films d'Hitchcock et euh, qui en soi n'a aucun intérêt ça peut être un microfilm, ça peut être un agent toxique, le, le produit en lui-même n'a pas d'intérêt, ce qui compte, c'est la manière dont les gens le convoitent. Cette mallette, c'est clairement ça. Et euh, donc certains ont, ont, ont élaboré des théories assez farfelues, notamment le fait qu'il faille composer le code 666 pour l'ouvrir, donc il y en a beaucoup qui pensent, qui ont élaboré la théorie que la, la mallette contiendrait l'âme, de Marcellus Wallace, euh, ce qui expliquerait, une théorie encore plus dingue, le pansement, parce que c'est bien connu, on retire l'âme par le cou, à <rire> visiblement. Donc, euh, Tarantino a toujours répondu qu'il y avait dans la mallette ce qu'on, ait envie, ce qu'on avait envie d'y mettre, très clairement, et c'est d'ailleurs ce que dit clairement le, le braqueur à la fin, elle dit, est-ce que c'est ce que je pense que c'est et, euh, et donc, il euh, y a ce genre de mystères qui euh, vont en plus alimenter les théories et ravir évidemment les fans qui revoient en permanence le film. Donc, euh, quand on demande à Tarantino, à l'époque, qui va beaucoup tourner, qui va beaucoup parler de son film, c'est quelqu'un qui, euh, qui peut parler pendant des heures sans jamais s'arrêter, c'est un, c'est un passionné et en plus extrêmement volubile, très, très fébrile, il est, il est assez épuisant à écouter. Il explique, et, euh, et c'est très intéressant, et là aussi dans les conférences de presse à Cannes, hein, c'est quelque chose qui n'est euh, pas très habituel, il dit en somme qu'il euh, a fait le film qu'il aurait eu envie de voir avec les choses qui, d'après lui, sont cool. Voilà son projet. Et, euh, et c'est vrai que pour comprendre le film et la façon dont justement le film fonctionne il faut bien comprendre que Tarantino l'a d'abord écrit comme un spectateur et comme le spectateur fan de cinéma qu'il est <rire> c'est à dire que lui il aime des tas de choses dans les films et il se dit bah, je vais faire un film avec toutes les choses que j'ai envie de voir mais au sein du même film et, euh, et ça explique euh, l'idée d'un plaisir continu il y a un autre élément qui est très important dans l'écriture c'est, euh, c'est la manière dont il va gérer euh, la comédie et les dialogues. Euh, Tarantino ambitionne aussi d'être acteur. Il a joué un petit rôle, comme je vous le disais, dans Reservoir Dogs. Là, il joue aussi un rôle. Et euh, très clairement, euh, il pense au moment où le, euh, ce qu'il écrit, les dialogues vont être incarnés. Et il explique aux acteurs qu'il dirige que lui, quand il a écrit les dialogues, il s'est contenté d'écouter ce que les personnages diraient. Comme s'il vivait avec les personnages et qu'ils restituent de manière assez spontanée tout ce qu'ils peuvent dire et c'est ce qui explique ces longs dialogues et des dialogues qui paraissent extrêmement authentiques parce que justement ils s'appuient sur des éléments creux, banals, qui théoriquement sont coupés au montage et, euh, et donc Tarantino euh, met en place quelque chose qui est euh, euh, assez atypique et en même temps profondément euh, authentique et euh, donc le, l'écriture des dialogues, elle est chez lui euh, extrêmement importante et elle est même plus importante que la, que la trame elle-même et, euh, et il va créer un monde dans lequel euh, vous avez des personnages qui sont avant tout des, des caractères et des types. Euh, donc ça, ça crée un monde dans lequel il va aussi, d'une manière assez immature, essayer le romantique totalement, hein, euh, avoir des scènes de violence, des scènes de braquage, des scènes de comédie, parce que pour lui, c'est ce qui est agréable à voir dans les films qui euh, l'ont toujours diverti. Ce qui explique qu'on est donc 264 fois, alors c'est pas moi qui ai compté, mais je me fie aux experts, 264, euh, pardon, l'occurrence du mot fuck dans ce film, ce qui pourtant n'est pas un record, puisqu'on en avait euh, 4 de plus dans Réservoir Dogs, le record absolu étant détenu actuellement par Casino de Scorsese, qui en contient Visiblement, 398. Vous aurez peut-être l'occasion de le vérifier, puisqu'il est fort probable qu'on ait un, qu'on ait un score 16 cette année. J'hésite entre justement les affranchis et Casino, donc on, on pourra compter à moment mois. Euh, donc, le, le, ce qu'il y a évidemment d'aussi intéressant chez, euh, chez, chez Tarantino, c'est euh, sa volonté, euh, son, l'écriture totale. Donc, euh, Tarantino joue toujours avec les attentes. Hein, il, il dit clairement, il assume le fait qu'il n'y a rien de très original dans ces histoires, mais par contre, lui ce qu'il aime c'est jouer avec les attentes du public. Et dès le début du film, on se rend compte qu'il euh, joue clairement déjà avec ceux qui le connaissent. La première scène, c'est une scène où vous avez deux personnes qui discutent autour d'une table avant un braquage, c'est clairement Réservoir Dogs. Ceux qui ont vu Réservoir Dogs savent que Tarantino est en train de leur servir du Tarantino à la différence près, qu'au moment où le braquage commence, on a une coupure de deux heures et quart avant de retrouver ce braquage-là. Euh, à ce propos, justement, euh, je ne sais pas si vous avez été attentifs, mais en le revoyant, on s'en rend vraiment compte, et notamment quand on entend la bande originale, parce que la musique, hein, elle est extrêmement importante, et le CD de la bande originale en 1994 a été aussi un très grand succès, et dans la, dans la bande originale, Tarantino met des petits morceaux de dialogue. Et donc, on entend le, la scène d'ouverture, juste avant le, le morceau de générique, et la phrase que euh, prononce Honey Bunny n'est pas la même que celle qu'on entend deux heures et quart plus tard. Et donc certains ont considéré que c'était un faux accord et qu'il, qu'il s'était trompé et qu'il n'avait pas remis exactement la même phrase. En fait, il a expliqué, lui, que c'était voulu et que euh, elle est, elle, lorsqu'elle redit la phrase, l'angle est différent c'est-à-dire qu'elle est vue par quelqu'un d'autre dans le restaurant. Et là, on est dans, dans, dans cette idée que la multiplicité des points de vue crée une perception différente des événements. C'est quelque chose qui avait déjà été abordé par Kurosawa en 1950 avec Rashomon, un, un film extrêmement important, où on a plusieurs fois le même événement vu par différents personnages et à chaque fois l'événement qui est revisité. Et... Euh, donc ce début, c'est clairement un clin d'œil, de la même façon que euh, le, le deuxième début, à savoir les deux tueurs qui vont faire leur contrat. Ça, c'est le, un, un, un début typique de films noir du cinéma hollywoodien des années 50, si ce n'est que dans des films comme The Killers, par exemple, hein, vous avez deux, deux tueurs qui tuent quelqu'un, et ensuite on passe à une, la véritable histoire avec le héros, le héros, et qui, on le sait, va tôt ou tard devoir croiser ses tueurs. Sauf que là, on va les suivre durant toute leur journée, et on va assister à de très longues conversations sur des sujets totalement anodins, comme le massage des pieds par exemple, hein, euh, des, des choses qui sont vraiment à rallonge et durant lesquelles il va vraiment prendre du plaisir à, euh, à faire durer. Autre élément évidemment très important, c'est la non-linéarité de la structure. Euh, alors, certains pensent que ce serait un hommage, au pulp, les fameux romans, qui étaient donc imprimés sur du papier de mauvaise qualité, avec un papier avec des pelures, d'où cette idée de pulp, et qui de temps en temps étaient mal cousus, parce que c'était quelque chose qui était fait de manière assez négligée, et de temps en temps les cahiers n'étaient pas cousus dans l'ordre, ce qui fait qu'on avait de temps en temps des histoires qui étaient dans le désordre, et que ça pourrait être un lien avec la structure. Ce qui y a surtout, c'est que Tarantino il a envie de chambouler un petit peu, et il a envie de créer une histoire dans laquelle on va avoir différentes perceptions, et dans laquelle vous allez avoir trois histoires majeures, mais dans laquelle un personnage peut avoir une fois le premier rôle, c'est le cas de Vincent par exemple, une fois un second rôle et une fois euh, un rôle de figurant. Et euh, c'est toujours évidemment intéressant de revoir le film, et ça, c'est, c'est, Tarantino, l'idée elle est réellement là derrière, c'est que revoir le film permet de constater des choses. Par exemple, la scène d'ouverture avant le générique, quand les deux, le couple est en train de discuter, euh, il faut le voir, mais à un moment, on voit Honey Bunny et derrière elle, on voit Vincent qui part dans le fond et qui va aux toilettes, justement. Et euh, donc, ces éléments-là, euh, évidemment, supposent une connaissance de la structure et euh, de remettre les pièces du puzzle ensemble pour pouvoir créer quelque chose qui aurait du sens dans l'ordre chronologique. Et euh, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir à Tarantino dans son écriture et qu'on retrouve dans la quasi-totalité de ses films, hein, des, des éléments qui ne sont pas placés dans l'ordre chronologique. Et il crée des motifs comme ça, répétitifs, euh, et des choses qui euh, quand on y repense remises bout à bout, remise dans l'ordre créent du sens exemple, par exemple justement, le rapport de Vincent Vega aux toilettes hein, il y va trois fois dans le film et à trois, à trois reprises il a une, une approche diff, euh, de plus en plus croissante de l'idée de la mort puisque vous avez la première fois donc, euh, il va aux toilettes, et il va y avoir le braquage, donc un danger de mort. La deuxième fois, il essaye de se convaincre hein, de ne pas avoir de relation sexuelle avec Mia, et il sort, elle est en pleine overdose, et la troisième fois, eh bien, elle lui sera cette fois fatale. Donc voilà, des, des éléments qui sont complètement disséminés, et qui euh, voilà, sont une sorte de clin d'œil de malice de la part de, de Tarantino. Un autre aspect évidemment très important de, de, la, de l'esthétique et de l'écriture de Tarantino, c'est euh, son rapport à la pop-culture et ses citations constantes. Donc, je ne vais pas du tout vous faire une liste exhaustive de toutes les références qu'il y a dans le film, mais elles sont permanentes. Vous avez vraiment un, un univers qui est un univers ultra-référentiel, où on, on, on s'attaque évidemment à tous les genres. Vous avez le film noir, vous avez euh, le western d'une certaine façon, puisque le, le duel entre Butch et, euh, et Marcellus, c'est clairement le, le duel des, des, des antagonistes qui par la force des choses, vont être contraints de finalement faire une alliance. Ça, on le trouve dans un très grand nombre de westerns classiques, déjà des, des années 40 et 50. Vous avez euh, la comédie romantique entre Mia et Vincent. Vous avez même l'idée du sitcom avec euh, cette fameuse Bonnie Situation, où vous avez le type là qui est dans son peignoir et, et puis une espèce d'inversion totale avec les deux gangsters qui se retrouvent dans des rôles un petit peu de, de femmes au foyer qui doivent gérer une situation. Donc, on est, on est vraiment à chaque fois dans des références. C'est pareil, lorsque Bush se retrouve devant la succession d'armes possibles pour retourner dans la cave, euh, vous avez à chaque fois des références à différents films où on a Massacré au marteau, à la batte de baseball, comme par exemple dans Les Affranchis euh, de, de Brian de Palma, Massacre à la tronçonneuse, et le katana qui renvoie à tout le cinéma euh, de sabre japonais, le Shambara, et qui annonce aussi le, le fameux Kid Bill venir. Donc des références qui sont continues, mais toujours cette idée chez Tarantino de prendre des choses et de jouer avec un décalage, de toujours créer quelque chose qui va être de l'ordre de la bifurcation, hein, une sorte d'aiguillage qui fait qu'on ne va pas exactement dans la direction qui était prévue. Et c'est la raison pour laquelle euh, on a un travail d'un cinéphile, d'un fan, qui veut avant tout partager son plaisir. Tout ce qui est de l'ordre de la mise en scène. Hein. Vous avez, euh, le film est filmé en cinémascope, donc c'est quelque chose d'assez ambitieux. Les couleurs sont très pop, très acidulées. Et euh, là, on a des emprunts à l'une des grandes. Euh, voilà, un des grands modèles de Tarantino, qui est Sergio Leone. Mais c'est aussi un film qui est un film très ostentatoire, qui montre beaucoup ses mouvements de caméra. Vous voyez notamment le plan séquence durant lequel les deux tueurs parlent du foot massage. Hein. C'est quelque chose de, de, de très beau, de, très, de réglé au millimètre. Euh, et là, on est vraiment dans un film, dans, dans un. Un second film dans lequel le, le, le réalisateur montre qu'il a des, des moyens qui lui sont donnés, va se faire plaisir en filmant, hein, euh, et euh, on est un peu dans, dans ce qu'a fait Orson Welles dans le début de, de, sa, de sa carrière, si vous voulez, des films qui, qui sont un peu matuvus, qui, qui montrent le plaisir de filmer. Euh, un autre élément consécutif vraiment de, sa, de son esthétique, c'est la, le, le rapport à la musique. On le voit dans, dans le dans le générique de départ, vous avez deux musiques qui se succèdent, la première qui clairement emprunte au western spaghetti, donc là on est dans l'influence western Sergio Leone, et puis un, un, un changement très brutal, comme si on changeait d'une station de radio, qui là fait clairement référence à ce qui se passe dans Reservoir Dogs, où vous avez quelqu'un qui écoute une radio pendant tout le film, hein, le Sound of Seventies, qui donne une superbe BO aussi. Et donc une brusque rupture, et là on passe à euh, Cool and the Gang, donc une musique euh, soul noire, qui là va montrer un autre aspect du film, qui est le film de la black exploitation, qui deviendra un film à part entière. Jackie Brown, le film suivant, ce sera vraiment un film entièrement sur, sur cette culture-là. Clairement, on le voit, hein, Tarantino, son rêve, il le dit, son rêve ça aurait été d'être un noir et d'avoir cette culture-là. Et la manière dont il parle, qui est d'ailleurs extrêmement gênante, hein, quand, il, quand il dit « que, est-ce que je suis un dépotoir à cadavres de nègres ?», un blanc ne dit pas ça normalement, très clairement. Et c'est quelque chose qui a choqué à l'époque. Et on voit que euh, ce n'est pas du tout de la provocation raciste de la part de Tarantino, c'est juste qu'il aimerait, il aimerait simplement pouvoir être un noir qui dit ça hein, de manière extrêmement spontanée. Euh, donc la musique, elle est, euh, elle est un, un moteur d'écriture chez lui. La scène où Mia Wallace est présentée sur le, sur le morceau de Dusty Springfield, Springfield, pardon, Son of a Man. c'est une scène que Tarantino a écrit en pensant à cette chanson. Et il explique, hein, dans, dans, dans ses entretiens, que s'il n'avait pas eu les droits de telle ou telle chanson, il y a des scènes entières qu'il aurait coupées dans le film, parce qu'il fallait absolument qu'elles soient autour de la chanson. Donc il y a vraiment une, une osmose entre la musique et, et, et l'écriture qui, chez lui, est extrêmement importante. Donc, les, euh, les intellectuels ont essayé de, de faire rentrer Tarantino dans des cases, et c'est assez intéressant parce que euh, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Mais il y a évidemment le mot du postmodernisme qui a été euh, voilà, euh, employé euh, par rapport à son cinéma. La postmodernité, c'est euh, ben, ce qui arrive après la modernité, où il y a une forme, si vous voulez, un petit peu de... De, de cynisme qui se met en place où en gros tout aurait été dit et on n'a plus rien de nouveau à dire. Et c'est vrai que Tarantino le rebondit, il dit euh, « voilà j'ai, euh, j'ai, j'ai rien inventé, moi je mélange, je mixe et je décale ». Et, euh, et c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez intéressant, vous avez euh, une, une espèce de, de mélange euh, qui euh, dit surtout euh, le plaisir de raconter des histoires. Dans le film, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des personnages qui sont extrêmement bavards, et euh, Tarantino qui est amoureux de la durée, il s'est battu avec sa monteuse sur certaines séquences, parce qu'elle elle lui expliquait qu'il fallait absolument qu'il coupe, notamment la séquence « au Jack Rabbit Slims hein, » de discussion entre Mia et Vincent. Euh, lui, il avait envie de faire durer la séquence beaucoup plus longtemps, d'ailleurs dans certains bonus des DVD, il propose une séquence rallongée, en expliquant qu'il l'aime beaucoup, mais qu'elle ne pouvait plus rentrer dans le film. Et, euh, et en fait, il explique qu'il veut qu'on fasse connaissance avec les personnages. Et, et notamment, il, euh, il, il a un, un travail de rythme qui est, qui est assez intéressant, et vous l'avez sans doute remarqué, qui fonctionne sur le principe des montagnes russes, où vous avez tendance à des longues scènes, c'est notamment le cas aussi de la scène entre Butch et euh, Fabienne, qui est très longue, hein, dans laquelle il ne se passe vraiment rien, on est dans leur quotidien, avant qu'il ne se rendent compte qu'il a perdu sa montre, enfin qu'il n'a pas sa montre. Et, euh, et, et lui, il aime cette idée de créer quelque chose qui soit de l'ordre de la dépression au niveau de la tension, avant le retour hein, d'une forme de violence, euh, puisque là, on aura après, ensuite, bah, toute la scène avec euh, Marcellus, ou alors toute la scène de, de, la, de l'overdose. Donc, il, il joue euh, vraiment là-dessus. Et il a un rapport au silence qui est aussi très intéressant. Hein. D'ailleurs, Mia en parle. Euh, on est dans un monde où euh, c'est, ce qui l'intéresse, c'est les moments creux de la conversation. C'est les silences et euh, c'est les moments où les personnages finalement... Euh, parle d'une certaine façon pour ne rien dire mais selon lui se révèle aussi à ce moment là et met en place un véritable charisme une authenticité et c'est l'air justement que c'est intéressant parce que quand je disais qu'il y a un avant et un après très clairement évidemment l'industrie hollywoodienne elle, elle s'est précipitée dans cette esthétique et à la suite de Tarantino on a eu un nombre incalculable de films qui reprenaient ces recettes avec des gangsters euh, cool, avec des conversations à n'en plus finir et avec des linéarités euh, bousculées simplement ça n'avait jamais cette saveur là parce qu'il n'y avait pas derrière la réelle écriture hein, incarnée de, de Tarantino. Et, euh, et si vous regardez, les, le, le film procède justement sur le silence. Vous avez euh, plusieurs points, plusieurs couples qui font des pactes silencieux. Mia et Vincent qui se promettent de jamais rien dire, Butch et Marcellus aussi, et puis euh, des, euh, euh, des, des pistes qui ne sont jamais aussi abordées, qui retombent, des, des éléments, sur les, des clichés, des rails sur lesquels on nous envoie, un braquage qui finalement n'en sera pas, dans le café... Vous avez aussi une histoire d'amour qui finalement n'advient pas à cause de, euh, de, de l'overdose. Un combat des titans entre les deux voilà, qui n'adviendra pas non plus parce que dans une histoire totalement absurde et qui commence à... Plus personne ne comprend ce qui se passe. Hein, Ils se retrouvent dans des espèces de caves comme ça et on, on aboutit à quelque chose de totalement absurde et grotesque. Donc, c'est toujours cette idée du détour et, euh, qui, qui plaît évidemment à, à Tarantino. Donc, L'autre, l'autre aspect de la postmodernité qui a alimenté notamment le discours des détracteurs de Tarantino, parce qu'évidemment tout le monde n'aime pas ce qu'il fait, c'est de dire qu'en fait ces films étaient de la pure forme, qui n'avait rien à raconter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de message dans ces films, euh, que ce sont des films qui sont creux, qui sont poseurs, qui sont claquants comme ses personnages, comme son esthétique aussi. ses hein, couleurs un peu flashy, ces belles couleurs américaines, et euh, qui sont des films qui se contentent en fait de, euh, de citer des choses qui lui plaisent et c'est assez vrai, on les voit, les citations en permanence, pas pour rien qu'ils vont dans ce bar où vous avez les sosies de toutes les icônes américaines vous, vous remarquez aussi par exemple quand Fabienne est, est entièrement dans, le, dans l'écran de télé, ce qui n'a aucun sens hein, du point de vue le, de l'espace mais vous avez voilà, cette idée aussi le, le petit Butch qui est dans, devant un écran de télé beaucoup plus grand que lui donc on a l'impression que tous ces personnages sont effectivement enfermés dans des modèles, enfermés dans des, dans des références cinématographiques ou télévisuelles et qui n'ont pas d'existence propre, voire qu'ils sont des archétypes et qu'ils savent qu'ils sont des archétypes. Et c'est la raison pour laquelle il parle un langage qui, in fine, est une sorte de folklore, si vous voulez. Et ça, Tarantino l'assume parfaitement, et effectivement. Et en même temps, c'est ce qui permet de désactiver certaines critiques qu'on a eues concernant son rapport à la violence, son rapport à, éventuellement, l'homophobie, le racisme, le sexisme, puisque, effectivement, son film n'a aucune prétention à établir un quelconque discours. Et c'est là que c'est intéressant, parce que, Partant de là, on pourrait effectivement dire qu'on est face à un cinéma assez creux. Mais en réalité, ce qui me semble, c'est que Tarantino, ce qu'il, ce qu'il revendique, c'est pas le discours, ce n'est pas le fond, un message qui serait caché derrière la forme, c'est la fiction en tant que telle, d'où le titre justement Pulp Fiction. Ce qui l'intéresse, c'est raconter des histoires. Et toutes les séquences, même les plus, euh, les plus euh, secondaires, sont des séquences où on raconte une histoire. Le fameux monologue de Christopher Walken sur la montre, c'est euh, « Une pure histoire ». Et donc, Tarantino, ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est de mettre en place des récits et des récits qui renvoient à d'autres récits. Certains ont dit, par exemple, qu'il euh, y avait quand même une véritable histoire, puisque euh, Jules prend sa retraite, il a été touché par la grâce divine et il renonce à la violence. Personnellement, j'y crois pas une seconde, parce qu'il faut entendre son programme, hein, il veut marcher... Euh à l'aventure, comme Kang dans Kung Fu. Ben, il veut faire comme dans un film. Et donc, et aller à l'aventure et vivre d'autres histoires. Donc, ce que font les personnages, c'est clairement qu'ils sont à chaque fois des vecteurs de multiples histoires. Et ce qui plaît à Tarantino, c'est avant tout raconter des histoires et se faire plaisir avec ça. Et surtout, essayer de piéger les gens en leur racontant des histoires qu'ils pensent connaître, et à chaque fois bifurquer pour leur proposer de nouvelles histoires qui peuvent aller dans des caves très obscures et en même temps dans des, sur des dance floors pour des séquences de mythologie. Voilà, je vous remercie de votre attention.